0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otölyesi podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu bölümde bir konuğum yok. Ben biraz farklı biçimiyle size yine konuk olmaya çalışacağım. Onarma Tövsi podcast'te temel yaptığımız noktalardan bir tanesi farklı biçimleriyle dünya ile meseleleri olan dünyanın meselesi olmak isteyen dünya ile ilgili dertleri olan insanları hikayelerini ve onların kendi onarma biçimlerini bir şekilde dinliyoruz ve sanattan ekonomiye sosyal girişimcilikten tiyatroya çok çok farklı dallarda ve alanlarda isimlerle birlikte farklı onarma hallerini konuşuyoruz. Ben soru sormanın gücüne çok inanıyorum sanırım zaten bu podcast serisine çıkarken de en önemli noktalardan bir tanesi soru sorabilmekte hem kişisel olarak soru sormayı çok sevdiğimden sanırım hem de yeteri kadar sorgulamadığımız soru sormadığımız ve yüzeyde kalana çok daha okey olduğumuz için sanırım bugün bir şeyleri onarmakta gecikiyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde ben şu an evet klimalı bir odadayım açıkçası bir itiraf ama hava oldukça sıcak ve görünene göre de yaşadığımız en serin yazıda yaşıyoruz aslında. Gittikçe ısınacak bir dünyanın türlerin kaybolacağı bir dünyada yoksulluğun iyileşmeye başladığı dönemde yıllar sonra ilk kez tekrar artmaya başladığı bir dönemde pek de iyiye gitmezken hala çözümün gerçek anlamda sorularda olabileceğini düşünüyorum kendimize bıraktığımız ve dünyaya bıraktığımız sorularda. O yüzden bu bölümde de biraz hem kendimi zorlamak hem de farklı bir şey denemek istedim. Ve bu sefer okun yönünü biraz çevirip soruları kendime doğrulttum. Hem kendimi hem dünyaya sorular bırakmak istedim. Bunun içinde de onarım podcast'e birbirinden önemli ve çok hayranı olduğum bir sürü konuk ağırladık. Ve onlardan birkaçına gidip bana ve dünyaya bir soru bırakır mısınız diye sordum. Ve bunu o kadar yakın bir zamanda yaptım ki bu soruları neredeyse şu an ilk kez şu an görüyor ve cevaplıyor olacağım. Bu hazırlıksızlığı da sanırım biraz seviyorum. Çünkü bunu biraz daha sanırım sizinle olabildiği gibi tüm duygularımı ve düşüncelerimi filtresiz plansız paylaşmak olarak görüyorum. Ve bu da beni çok çok mutlu ediyor. Dediğim gibi bu sorular sadece benim için değil tüm dünyaya bırakılmış sorular. Belki bazı konuklarımın kendilerine de bıraktığı sorular. O yüzden şöyle de bir şey de denemek istiyorum bu bölümde. Bölüm açıklamasına bu sorulardan oluşan bir form da bırakıyor olacağız. Sizin belki hepsi belki bir tanesi cevaplamak istediğiniz sorular olursa siz o soruların üzerine dünyaya bir şeyler söylemek isterseniz bu formdan da bana ulaştırmanızı rica ediyor olacağım. Belki buradan farklı bir şey de çıkarabiliriz. O yüzden sizin de bu sorulara cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğim gibi dünya pek iyi bir yere gitmezken hala soruların gücüne ben çok çok inanıyorum. Umarım bu sorular bizi onaracak. Ve aslında ilk sorumla başlamak istiyorum. Aysel Kapsız'dan, yani dediğim gibi tüm bu isimleri dönüp bölümlerine tekrar bakıp dinleyebilirsiniz. Hepsi onarım ötesi podcast'te konuk olmuş isimler. İlki Aysel Kapsız'dan geldi aslında. Aysel'in Art of Hosting süreçlerinde katıldığı bir trainingde, bir buluşmada aslında ortaya atılan bir sözü, kişisini unuttuğum için çok özür dilerim, bir soruya çevirmesiyle başladı her şey. Ya dünyada yaşanan tüm çatışmalar, savaşlar yapılamayan anlamlı konuşmalardan kaynaklanıyorsa? Bu belki bir yarı soru cümlesi ama oldukça güçlü bir soru cümlesi. Çünkü bugün anlamlı konuşmalara, diyaloglara odaklandığımızda... Belki gücünü bazen çok hafife alabiliyoruz. Belki de yeteri kadar derinleşemiyoruz. Ama anlamlı konuşmaların eksikliğinin dünya üzerindeki birçok şeyin sebebi olduğunu düşünmek sanırım hepimizin biraz durup gündelik hayatın içerisinde yaptıklarından mesele edindiklerine kadar her alanda her temada yaptıklarına şöyle bir dönüp bakmasını gerektirecek bir konu. Biz sözün kelimenin bir araya oturmanın gücünü nasıl konumlandırıyoruz? Bunu ne kadar doğru kullanıyoruz? Bu çok çok kritik. Özellikle benim hep vurgulamaya da çalıştığım şey bugün yaşadığımız krizler bir demokrasi krizi bir liderlik bir insan hakları kriziyken ve bunu çözmek için aslında bilimsel olarak ne yapmamız gerektiğini özellikle çevresel sorunlar için ne yapmamız gerektiğini bunu hangi yöntemlerle yapabileceğimizi neredeyse çoğunlukla bilirken çözemememizin ardında birbirinden farklı katmanlar arasındaki bu anlamlı konuşmaların eksik olduğuna inanıyorum bu. Her zaman bağlam eksikliğinden olan bir şey mi bundan çok emin değilim. Bazen farklı grupların birbirinin sesini duyamamasından, bazen kırılgan grupların sesinin duyulmak istememesinden. Ama her şeyin ötesinde bu iletişime, müzakereye açık olmamaktan geldiğini düşünüyorum. Bu Aysel'in bıraktığı soru çok çok güçlü bir soru. Ve aslında onarma türesinin de de ilk yola çıkarken çok sohbet etmiştik Aysel'le de bu podcast serisi üzerine. Sanırım mücadele etmek istediğim şeylerden bir tanesi de buydu. Anlamlı konuşmaları bir şekliyle arttırabilmek ve bunu herkese paylaşabilmek, burayı herkese açık bir hale getirebilmekti. Ben açıkçası bugün yaşadığımız krizlerin temelinde bunları çözemeyişimizin temelinde kesinlikle bu anlamlı konuşmaların birbirini doğru dinlemenin çok eksik olduğunu inanıyorum. Ve konuşmak dediğimiz eylem sanki çok tek taraflı bir şeymiş gibi ele alınırken bunun birlikteliğini ve beraberliğini de hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konuşmak için bugünlerde gizemli olan bölümde de son bölümde de bahsettiğimiz gibi sanırım daha fazla dinlemek gerekiyor. ve Ben bugünlerde daha fazla dinlemek de istediğim bir noktadayım. O yüzden kesinlikle konuşmak için dinlemek ve dinlemek için de konuşmak gerekiyor sanırım. Gerçekten doğru seviyede doğru katmanlar doğru bağlar doğru gruplar arasındaki anlamlı konuşmaların tüm bu yaşadığımız süreçlerin çözümünde ben çok kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. Aysa'ya çok teşekkür ederim. Bir diğer soruya da geçecek olursam Emre Alaaddin Keskin'den Hayal Gücü Merkezi'nden gelen bir soru var. Hangi konularda sorular sorarak dünyayı onarabiliriz ya da soru sorarak dünyayı onarabilir miyiz? Bu ikisiyle birbiriyle de çok böyle bağlamlı sorular aslında. Ve buna cevabım kocaman bir evet. Evet olduğuna yürekten inanıyorum girişte de vurguladığım gibi. Çünkü bugünlerde hep anlatmanın peşindeyiz. Var olmak için anlatmak, üretmek, bu verimlik takıntısıyla birlikte sanki her zaman sahnede ve göz önünde olan... Anlatan kişi olmak zorunda gibi hissedebiliyoruz. Sistem de bazen bunu gerektiğini bize düşündürüyor olabiliyor. Ve büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum soru sormanın. Ve bununla birlikte en önemli noktada sanki her soru sorduğumuzda her bir noktayı eleştirdiğimizde buna bir cevabımız olmak zorunda hissediyor olmamız. Oysa sorular her zaman cevaplanmak için değil. Ve ben birçok açıdan soruların cevaplardan çok daha güçlü olduğunu inanıyorum. Çünkü bazen sorular bize peşine düşecek bir mesele vermeyi sağlıyor. Özellikle cevabını bulamadığımız, cevabı kesin olmayan veya henüz çözemediğimiz anlardaki sorular bize kaybolduğumuzda da bir yol haritası sağladığını düşünüyorum. Çünkü bugün sorunlar, krizler, meseleler bu kadar kaotik ki... Cevapların peşinden gitmemiz, cevapları merkeze almamızın bu dönüşümü, değişimi de ıskalamamıza sebep olacağını görüyorum. O yüzden zaten onarmak için merkeze sorular koymanın bizi her zaman doğru yolda tutacağına ve dönüşen dünyada doğru refleksler verebileceğine inanıyorum. Hangi konularda sorular sormalıyız sanırım merak ettiklerimizle ilgili burada soru sormak gerektiğini inanıyorum. Çünkü gereklilikten doğan soru her zaman bizi kendinden fişekli bir şekilde harekete geçirmiyor olabilir. Ama merakımızdan, meselemizden, kendimizden kurduğumuz bağlardan gelen soruların bir şekliyle dünya için bizi doğru yere götürebileceğine inanıyorum. Bu yüzden gerçek anlamda merkeze sorular almanın, dünyaya sorular bırakmanın, insanlara sorular sormanın ben bir şeyleri onarma noktasında kritik bir adım olduğunu düşünüyorum. Maalesef Türkiye'de özellikle soru kültürü negatiflikle çok bağdaştırılan bir şey. Bir şeyi merak ettiğinizde sadece veya sormak istediğinizde. Altındakini öğrenmek istediğinizde bu bir karşılık ilişkisi üzerinden ele alınıyor ve doğru soruları doğru yerde sormamızı büyük ölçüde engelliyor. Bununla birlikte soru sorduğumuz ilk zamanlara bir dönelim. Çocuğuz çok merak etmekle başlıyoruz. Neden sorularıyla bir şekilde haşır neşir oluyoruz? Ve genellikle oh, bu da ne çok soru soran bir çocuk lafıyla ben çok karşılaşıyorum ve soru sormak üzerine bir dirençle büyümeye başlıyoruz. Daha sonrasında bir eğitim ve sistemin bir şekilde bir parçası oluyoruz. Soru sormak için el kaldırmamız gerekiyor. Ve aksine soru sorabilen değil, sürekli soru alan tarafla baş başa kalmak zorunda kalıyoruz. Ve bunu çok hiyerarşik bir noktadan ele alıyoruz. Soru soran kişi öğretmen, kürsüde olan, yukarıda olan, denetleyen, ölçen... Bize verdiğini, ne kadar aldığımızı hesabını sormak isteyen biri. Ve bizim çok küçük yaşlardan itibaren soruyla olan bu haşır neşir olma halimiz bu kadar hiyerarşik, bu kadar katı, o kadar hesap sorma noktasında bir yere dönüyor ki soru sormaktan korkar oluyoruz. Oysa hayal gücü merkezinde de olduğu gibi merak her şeyin temelinde olan şey ve merak soruyla başlıyor. Merak ederek, düşünerek, bazen dert edinerek, sitem ederek Çözümünü asla bulamayacağımızı bilerek kendimize ve birçok noktaya doğru sorular bırakmanın çözümden çok daha önemli. Aslında daha da doğrusu çözümü doğru inşa etmenin ve çözümü o günün gereklilikleriyle sürekli bağlı kalmasını sağlamanın yolu olarak düşünüyorum. Bu yüzden kesinlikle Emre sorusu olarak dünyayı onarabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ve buradan da Emre Erbirer'e geçiyorum. Sevgili Emre de böyle çok güçlü iki soruyla birlikte... Kendinden geri ne kalsın istiyorsun ve yüzeyin altına gitmekten neden korkulur? Bunlar gerçekten çok büyük sorular özellikle kendinden geriye ne kalsın istiyorsun sorusu sanırım herkesin bir şekilde özellikle üretim yapmak için de şevk duyan insanların kendine çok sorduğu bir soru ve tarih sahnesine baktığımızda bizden beklenen ya da bizim istememiz istenen şeylerden biri geriye ismimizin kalması unutulmamak ve büyük şeylerin büyük takipçilerin büyük sayıların büyük banka rakamlarının büyük title'ların üstünden geriye kalmak ve ve genellikle baktığımızda ünvanlarıyla bulundukları konumlarla tarih sahnesinde insanlar bulunmak istemiş. Ama sanırım bugün içimdeki en doğru yere dönüp baktığımda benden geriye ne kalsın istediğimde bunu sanırım çok daha ilerleyen yaşlarımda böyle dönüp baktığımda evet meseleleri için çalıştığım bir hayat geçirmiş olmanın benden geriye en çok bana ve dünyaya kalmış olmasını istediğim şey. Bir şey çözmek, bir şeyin en iyisi olmak bir noktada o meselede ilk akla gelen isim olmanın ötesinde gerçek anlamda dünyada belli sistemleri dönüştürmüş olmanın bu dönüşümün bir parçası olmuş bir ekinin geriye kalmasını istiyorum. Sanırım evet dürüst olmak gerekirse biraz hatırlanmak da istiyorum. Unutulmak ve unutmak çok korktuğum eylemler aslında gerçeklikler ama bunun çok büyük bir tarihi kişilik ya da bir ünlenmiş parantez ünlü bir isim gibi olmasından ziyade bir araya gelebildiğim, bağlantı noktaları kurabildiğim insanlar tarafından sanırım hatırlanmanın en kıymetlisi olacağını inanıyorum. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz etki odaklı ekosistemde de özel sektörde de aslında tüm kurum organizasyon yapılarında da gördüğümüz şey kendi tekilliğimiz üzerinden bir şeyler yapıyoruz. Alan kapatmak üzerine çalışıyoruz ve birbirimizi gerçek anlamda desteklemek veya anlamak yerine her zaman birbirimizin önüne geçmek ilk olmak en olmak ve en tercih edilen olmak istiyoruz. Ben sanırım bunun dışında bir dünyayı kurmuş olmasa bile yürekten tahayyül etmiş bir ekin kalsın istiyorum geriye Bu ne kadar yapılandırılmış bir cevap bilmiyorum ama Hayalleri olan, dünya için çalışan, mesele edinen, kılganlıklarını kabul eden, hatalar yapan ve o hatalarını paylaşmaktan çekinmeyen Ve kendine özgür bir hikaye bırakmak istiyorum sanırım Benden geriye bu kalsın istiyorum Ve yüzeyin altına gitmekten neden korkuyoruz? Çünkü yüzey çok kolay benim en çok inandığım noktalardan bir tanesi özellikle regeneration, sürdürülebilirlik ve farklı farklı dikeylerde bu zor meselelerde teknolojide, yapay zekada ve güçte yüzeyde olma hali çok kolay. Çok rahat terimlerle, kelimelerle, kavramlarla bunların arasında bir şeyleri yapmak, bir şeylerden bahsetmek ve en kötüsü de ünlenebilmek, öne çıkabilmek çok kolay. Çünkü hepimiz için güvenli, herkesin gördüğü, neyin geldiğini gördüğümüz tehlikeli olmayan bir alan. Bu sadece yapılan kişi ya da yüzeyde olan kişi için değil, izleyici için de böyle. Derini görmeye çalışmamak, rahat olduğu noktadan dünyaya bakmak, algılamaya çalışmak hepimiz için bir konfor alanı. Ama bugünün de en büyük tehlikelerinden bir tanesi bu. Özellikle sürdürülebilirliği konuştuğumuzda bu işin çok katmanlı, inanılmaz bağlı olduğunu... ...gıda güvenliğinden aslında ırkçılığa, buradan dönen cinsiyet meselelerine... ...oradan bağlanan biyoçeşitli kaybına, refah sistemlerine... ...çok geniş bir sarmal ağ yapısının altındayken... ...biz onun üzerindeki çok kavramsal bir tabakada dünyaya devam etmeye çalışıyoruz... Ve bununla birlikte de yüzeyde kalanı, yüzeyde olanı, öveni, bunu doğru bulanı da maalesef popüler yaptığımız bir çağdayız. Ve ben bunun üzüntüsünü çok yaşıyorum. Yüzeyde kalanın bu kadar kabul gördüğü, bu kadar kıymetli sayıldığı bir dönemde derinleşememenin eksikliğini çok çok hissediyorum. Ve eğer bir şekilde dünyayı onarmak istiyorsak meseleler üzerine, çözümler üzerine, kavramlar üzerine derinleşmek zorundayız. Türkiye'de yurt dışından ve aslında globalde gelişen kavramların biraz daha geç geldiğini de gördüğümüzde çok hızlı bir şekilde tüketip atıyoruz. Kelimelere, kavramlara bile bunu yapıyoruz. Sürdürülebilirlik geldi, bambaşka bir şey dönüştü ve artık kocaman bir buzzword haline geldi. Metaverse geldi, herkes Metaverse konuşmaya başladı. Web3 bebek adımlarındayken bir sürü insan Web3 uzmanı verdi ama hepimiz yüzeyde kaldık. Ve derinleştikçe bu konular arasındaki bağların da ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz. Özellikle burada Emre Erbiler'in Çağrı ile yaptığım Merak Etmemek adlı podcast bölümünü de mutlaka öneriyor olacağım. Burada da bu konular üzerine tartışıyor. Emre de yüzeyde kalmamaktan bahsediyor. Bu soruyu bana önerdiği için de çok teşekkür ederim. Boğulmaktan korkuyoruz ama eğer yüzeyde kalırsak da daha çabuk öleceğiz. O yüzden bu korkuları bir kenara bırakıp sanırım o bağlamsallığı, derinliği görmek ve biraz daha o kalabalığın içerisinde daha küçük bir grupla kalmayı tercih etmeyi göze almak gerekiyor. Yüzeyde kaldıkça bir o kadar kalabalık ama derinleştikçe bir o kadar daha az ama doğru yerde olacağımıza ben inanıyorum açıkçası. Ve buradan da sevgili Gizem Kendik Ön Duygun'un sorusuna geçeceğim. Gizem'le aslında Elif'le birlikte bir bölüm kaydetmiştik. Önümüzdeki haftalarda farklı perspektiften Gizem'in yeni kimlikleriyle farklı bir bölümü daha kaydediyor olacağız. Ve Gizem okuduğum anda böyle bir durmama sebep olan bir soru bıraktı bana. Sen öldükten sonra dünyanın ne olacağıyla neden ilgileniyorsun? Açıkçası bilmiyorum Gizem. Buna en verebileceğim en temel cevap bilmiyorum demek ve bilmiyorum demekten de bir dönem çok korktuğum ve bunun sorunlarını da çok yaşadığım bir dönemeçte artık rahatlıkla bilmiyorum diye bilmenin gururuyla da sanırım bilmiyorum ama buna şöyle cevap verebilirim. Meselenin benden çok daha fazlasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani tıpkı bugün birçok uluslararası organizasyonda birçok konu ele alınırken her şey insanlık hikayesi üzerinden ele alınıyor. İnsanlar, insanlık yok olacak, insanlar kendini öldürüyor, insan, insan... Bu kadar geniş bir yaşam coğrafyasında, bu kadar büyük bir evren içerisindeki, bu kadar küçük bir noktada bir tür olarak kendimizi bu kadar önemsememizle benim şahsi olarak tüm insanlık içerisinde kendimi bu kadar önemsememin, kendim için bir şeyler yapıyor olmanın tamamen aynı türcü ve tekil bakış açısı olacağını inanıyorum. Ve bu yüzden birçok şeyin benden çok daha büyük, benden çok daha fazlasıyla ilgili olduğunu inanıyorum. Bu yüzden de çalışıyorum. Hani burada belki evet benim yaşamım sonuna kadar dünya bir şekilde yaşanabilir halini sürdürmeye devam edecek ve ben bir şekilde farklı tercihlerle çok daha fazla paralar kazanıp çok daha fazla kendi refahım üzerine bir şeyler elde edip geride kalan her şeyi geri dönebilirim. Bunu yapan çok insanda var bu yapılabilinir de farklı hayaller ve hedefler de kurulabilir bunu bazen yapmalı mıyım diye düşündüğümde de meselelerimin benden kopamadığını görüyorum. Yani en ufak bunu böyle gizemle de konuşmuştuk sanırım. Böyle geçenlerde bir video izlediğimde bir öğretmen öğrenciyle birlikte böyle ana akım bir sosyal medya videosunu çekiyor, bir müzikle birlikte geliyor, hepsi kafeye tepeye kaldırıyorlar ve güneş gözlüklerini takıp poz veriyorlar. Buna baktığımda herkesin galiben hoşuna gideceği ve böyle çok daha hızlı geçebileceği bir videoyken ben bu videoyu izledikten sonra aradaki birkaç öğrencinin güneş gözlüğü olmadığını ve bunun ne kadar kötü hissettirebileceğiyle ilgili düşünmeye başladım. Dünya içerisinde var olan bu adaletsizliklerin, hak ihlallerinin, çalınmışlıkların ve bu kadar insanın bu kadar zor şartlar altında bir sistem üzerinde öteye itilmesini sanırım öncelikle benliğim kabul etmiyor. Bunu ilk başta bundan yıllar önce etki odaklı konularla ilgilenmeye başlarken hep kendi şu soruyu sormak istemiştim. Ben etki mi yaratmak istiyorum? Etkiyle ilgilenen bir ekin yaratmak istiyorum mu? Bu iki soruyu çok sorduğumda bugün Sarkac'ın etki yaratmak istiyorum tarafında kalmak için kendimi çok zorluyorum. Ve dediğim gibi bu dünya, bu yaşam, bu insanlık benden ve bizden çok büyük. Bu yüzden bunun devamında da bir şekliyle bugün üzerime düşeni yapmaya ihtiyacım var. Çünkü bu hikayenin bugün bir oyuncusu olarak ben en azından tarafım ve yerim belli olsun istiyorum. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla... Onarım Atölyesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve buradan sevgili Hacer Fogo'ya dönüyor olacağım. Hacer Hanım da (gülüyor) oldukça güç bir, güçten ziyade cevap vermesi sanırım oldukça zor bir soru. Ve kendisi de zaten bu soruyu sorarken ben de hep kendime soruyorum sana da sormak istedim dedi. Ve şöyle dedi milyonlarca insan kötülükten acı çekiyor, milyonlarca insan canlılara, doğaya, tarihe kötülük ediliyor ve kötü bir durum içerisindeyiz. En sonu belli hayatta nedir bu insandaki kötülüğü bitirmeyen şey? bu gerçekten zor bir soru ve ben buradaki kötülükle ilgili şeyin sistemsel olduğunu hala sanırım yürekten inanıyorum evet insanı suçlamak yerine insanlık olgusunu belki suçlamak gerekiyor olabilir çünkü burada ben genel olarak dönüşümde de bireysel çabaların çok da bir çözüm getirmediğine inanan biri olarak tam bu noktada da neden böyle olduğuna biraz bakmak neden kötülük ve sahip olmak üzerine bu kadar bir çaba sarf ettiğimizi görmemiz gerektiğini inanıyorum eminim bu podcast serisinde hep bahsettiğim kavram insanlık Hikayesi bir sarkacın iki tarafında gidip geliyor Sahip olmak ve ait olmak Ve aslında insanın içten Gelen gücüleri bu doğaya bu topluma İnsanlara bağ, ne kadar ait Olmaksa bunun bugün Krizlerini ait olma problemlerini Görmemizden de belli Aidiyetle O kadar önemliyken Sistem ve aslında sistemin çok küçük bir noktadaki oyuncularının bu sarkıcı sürekli sahip olmak tarafında tutmaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu sadece kurduğumuz iş ekonomik ilişkilerde değil, hiyerarşik yapılarımıza da kendini gösteriyor. Bir şekilde sivil düşünle tartıştığımız o enine mi boyuna mı yayınında da konuştuğumuz gibi o kadar dikeleştirilmiş hiyerarşilerdeyiz ki... Her şeyi sahip olmayı düşünüyoruz. Bu bazen banka hesaplarımız bazen takipçi sayımız bazen iktidar gücümüz bazen nüfuz ettiğimiz insanlar erk olma halimiz ama bir şekliyle bir güce bir varlığa bir sayıya bir, bir, bir fazlalığa ve bir ölçüme hep sahip olma tarafındayız. Ve dediğim gibi insanlık olarak da hikayemizde hep yukarıdakine geçme daha fazla kazanma daha fazla istemek üzerine dürtülüyoruz. Bunun en basit örneklerinden birinin bile bir genci çizilen dünyada ona git ona git o okulu bitir onu yap bunu yap şunun önüne geç şu kadar soru çöz bunu yap işe gir yüksel yüksel yüksel, yüksel belki iyi olursun işte çok kazanırsın hayatın kurtulur. Her zaman bir hikayeyi sahip olmak üzerine kurguluyoruz her zaman daha fazlasının daha iyi olacağını inanıyoruz bu demek değil ki her zaman tabii ki. Çok az da yetinmek zorundayız, kendimizi bunlarla kısıtlamak zorunda değiliz. Tabii ki herkes bugün farklı istekleriyle, arzularıyla var. Ama sistem bize daha fazla sahip olmanın her şekle daha iyi olacağını öğütlüyor. Ve sahip olmak için de başkalarının aidiyetlerinden çalmanız gerekiyor. Başkalarının haklarından gasp etmeniz gerekiyor. Başkalarının hikayelerinden, dünyanın hikayesinden, ekolojinin varlığından çalmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu kazanımı elde edemiyorsunuz. Ve bu sistem içerisinde sürekli pompalanan bu istek ve arzu kötülüğün bitememesine sebep oluyor. Bugün bu kadar farklı noktalardaki gelir dağılımındaki segmentlere baktığımızda, harcı yayınla konuştuğumuz yoksulluk konusuna baktığımızda... ...gerçekten doğru finansal kaynaklarla, doğru adımlarla çözebileceğimiz sorunlar olduğunu görüyoruz. Ama neden? Neden bu kötülüğü yapmaya? Neden bunların üzerinden... Hala geliri, serveti dağıtmayı hiç konuşmuyoruz bile. Çünkü her şeyi hala sahip olmak üzerinden kurguluyoruz. Bu yüzden yeni bir insanlık hikayesine ihtiyacımız var. Ait olmanın da sahip olmak kadar kutsandığı ve her şeye de sahip olmak zorunda olmadığımızı anlatan bir insanlık hikayesini sanırım her yerde anlatmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ederim Hacer Hanım. Ve buradan sevgili Itır Hoca'ya dönüyorum. Itır Erharta dönüyorum ve onun bir sorusunu burada ele almak istiyorum. Aslında iki tane soru var ve sanırım ikisini de böyle çok hızlıca cevaplamaya çalışacağım. Onarılmaya en çok ihtiyacı olan ne senceykin dedi Itır hoca. Buna verebilecek çok çok cevabım var ilk bu soruyu az önce de böyle düşündüğümde şey demek doğru buldum açıkçası işte sosyal sistemler refah gelir dağılımı hani dağıtım sistemlerimiz üzerine onarmaya ihtiyaç var evet bunu çok yürekten inanıyorum bizim dağıtım üzerine neyi nasıl dağıttığımızla ilgili bu sistemleri onarmaya çok ihtiyacımız var. Ama bugünün bu sabahın ekininin sanırım buna vereceği cevap bizim özellikle etki odaklı çalışan kişilerin bu ekosistemde bu alanda birbiriyle olan ilişki biçimlerini onarmasına ihtiyaç olduğunu görüyorum. Çünkü çok daha bir arada çalışabileceği inanılan mesele gruplarında çalışan grupların ve insanların bu kadar kötü olduğunu savunduğumuz sistemin oyun ve yönetişim mekanizmalarıyla hareket ettiğini... Oradan devşidir rekabet kavramını, öne çıkma kavramını, bu kadar sosyal etki ve işte etki ekosistemine direkt kapitalist sistemdeki gibi taşıyor olmasının çözümün önündeki çok büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. İklim kriziyle ilgilenen 5 kurumun, bilmem ne yayını yapan 10 kurumun benzer ve benzemez işler yapan insanların eğer aynı ortak meselelerde gerçekten dertleniyorlarsa buluşmasının bu kadar zor olmaması gerektiğini inanıyorum. O yüzden bir şekliyle mesele edinen veya mesele edindiğini iddia eden insanların, grupların, organizasyonların, özel sektör, sivil alan, sosyal girişim hiç fark etmiyor... Bu iddiadaki eksikliği görmesi gerektiğini inanıyorum. Bağlanma ve iletişim şekillerimizin birbirimizi ağırlama, birbirimize host etme, birbirimizle olan varlığımızı dengelemenin onarılmaya çok ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Çünkü bu kadar birbirini de yıpratan bir süreç içerisinde dönüp de bu meseleleri nasıl çözeceğimizi inanın ben bilmiyorum. Ve bununla birlikte de bir diğer soruda zarar vermeden yani artık şu ilkeye geçmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Zarar vermemek yetmiyor Onarmaya geçmemiz gerekiyor Ve sürdürülebilirlik bununla ilgiliydi biraz daha Zarar vermemek Dünyanın varlığını korumakla ilgiliydi Ama bu bugün artık yeterli bir bakış açısı değil Dünyanın aslında varlığı için onarmaya geçmemiz gerekiyor Ve Itır Hoca da diyor ki Zarar vermeden onarmaya geçmek ciddi bir zihniyet dönüşümü gerekiyor Bu dönüşümün ilk adımı ne olmalı? Bu da çok güçlü, çok büyük ve çok farklı perspektiflerden verilebilecek bir cevap. Ama ben burada sanırım dönüşümde bir lokomotif olması gerektiğine inanıyorum. Bir yüzleşme olması gerektiğine inanıyorum daha doğrusu ve bunun özel sektörü olması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki aktivistler, sosyal girişimciler, sivil alan ve hak savunucuları bu grup benim her zaman çok daha inandığım ve çözüme giden yolu inşa ettiğine inandığım bir grup. Ama burada bu grubun üzerine de fazla yük vermenin ötesinde asıl sorumluları gerçekliklerle yüzleştirmek gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden ilk adımın özel sektörle masaya oturup yüzleşmeyi başlatmak gerektiğine inanıyorum. Evet bugüne kadar yaptıklarının farkındayız. Sen de farkındasın. Ne yapman gerektiğini de farkındasın. Ve peki şimdi sosyal sorumluluk. Değil sosyal etkiyi gerçekten çevresel etkiyi öne alan uzun vadeli onarma planlarında neler var ve bugün aksiyona geçmek için neler yapıyorsun?' ve bugüne kadar yaptıklarını ve yapacaklarını nasıl yüzleşiyorsunu bu masalarda, yuvarlak masalarda konuşmak gerektiğini inanıyorum. Dönüşümün ilk adımının özel sektörün amasız, fakatsız ve gerçek anlamda karının ayırmanın ötesine geçerek kar elde etme güdüsünü bir kenara bırakacak şekilde biraz daha bu masaya gelmesinin ve bu diyaloğa katılması dönüşümün ilk adımı olması gerektiğini inanıyorum. O yüzden burada biraz daha tabii ki sosyal girişimcilerin sivil alandaki insanların, aktivistlerin, hak savuncuların bu grubun ne dediği ne anlattığı hikayesi çok önemli ve ana tasarıyı bu grubun yapacağına inanıyorum. Ama özel sektörde acilen bugüne kadar yaptığı her şeyden göstermelik bu hikayeden, dekoratif malzemelerinden acilen vazgeçmeli. Dönüşüm için ilk adımın özel sektörün masaya oturması ve sadece tüm paydaşlarını çözüme davet etmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Ve buradan da sevgili Levent Erden'in şahane bir sorusuna geçiyorum. Bu podcast belki de doğduğu sorulardan biri ki zaten onayematosisi podcast'te de adını da verdiği için Levent Erden'e buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve diyor ki Levent Erden sürdürülebilirlik neden sürdürülemez? Kavramın içi boşaldı mı? Kavramın içi bence boşalmanın da ötesine geçerek gerçek anlamda büyük bir yıkıma sebep olmaya başladı. Çünkü bir yüzeysellik sorusuna da atıf yaptığımızda her şeyin bu kadar PR'da yüzeyselde kaldığı Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerinin birkaç tanesinin görselin içine sıkıştırıldığı bir dünyada üstüne üstlük sürdürülebilirlik kavramı yerden yere vurularak her şeyin önüne sıfat yapılarak ve kendini bir nevi bir ekosistemle bir alanda gösterme var etme amacı olarak inanılmaz kullanılmaya başlandı. Her şeyin bir sürdürülebilir olma hali var. Oysa bu bir sıfat olmamalıydı. Yani bugün onarmayı da bir şekilde sıfat olarak kullandığımız bir noktadayız. Ama gerçekten sıfatlaştırdıkça sürdürülebilirlik kavramını ve bu kadar dile dolanan bu kadar trend olan bir şey yaptıkça gittikçe kullanılamaz hale geldiğini ve belki de kullanılmaması gereken hale geldiğine ben inanıyorum. Bununla birlikte süreklilikle sürdürülebilirlik kavramının da bu kadar birbiri içerisinde karıştırılması ve kullanılmasının da getirdiği bu karmaşayla birlikte sürdürülebilirlik kelimesini bir yıl içerisinde metinlerinizde ve postlarınızda ne kadar çok geçiriyorsanız o kadar iyi bir şirket saymasını kendini farklı kurumların, organizasyonların gittikçe bu kavramın kendi kendinde sürdüremez olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte Leventer'den de dediği gibi sürdürülmesi gereken şey hava, su, toprakken biz bugün bambaşka bir şey konuşmaya başladık. Ve artık dünyanın geldiği noktada dünyayı bu şekilde devam ettirmek yeterli olmadığı için sürdürülebilirlik kendi kavramı üzerinden artık sürdürülemez. Çünkü sürdürülebilirlik konuştuğumuz, sürdürülebilirlik üzerine çalıştığımız her noktada sürdürülebilirliğin gerçek anlamına ters bir şey yaptığımız bir noktadayız. Bu yüzden artık bugün sürdürülebilirlik gerçek anlamda kendini karşılamadığı, derine inemediği ve dünyaya çözüm üretemediği için artık sürdürülemez sanıyorum. Çok teşekkürler Levant Hocam. Ve buradan da son soruma geçiyorum. Böyle bir alfabeti konuk listemle de gittiğimde sevgili Şafak Mücerreskil'in sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Oldukça zor bir soru ve benim biraz da çekindiğim de bir soru ama burada birlikte ele almak istiyorum. Şafık Hanım diyor ki yeni ekonominin inovatif finans modeli olan etki yatırımına evet netiz bunu kabul ediyoruz. Ama etki yatırımının sosyal ve çevresel getirisi nedir nasıl bileceğim? Etki yatırımı için o stratejik kararı vermek elbette ki ilk adım. Peki etki yatırımının etkisini nasıl ölçeceksin? Etkiyi nasıl yöneteceksin? Bu oldukça zorda bir soru cevap vermesi ve sanırım benim net doğru bir cevabım da buna da yok. Ama biraz daha şu konuya şöyle de bakmak gerekiyor. Yani Şafak Hanım'ın bölümde de konuştuğumuz gibi bu bir spektrum meselesiydi. İşte önce filantropi, hayırseverlik, oradan kurumsal sosyal sorumluluk, oradan ESG, oradan bugün etki yatırımına gelen bir spektrum. Ve siz eğer bir şirket olarak zararınız eksi 100 ise onu eksi 99 yapmak istiyorsanız ESG yatırımı yapabilirsiniz. Ama etki yatırım yapamazsınız çünkü bunun için sıfırın üstünde olmanız gerekiyor. Bu çok çok kıymetli bir ayrım bu bölümde de tartıştığımız üzere ve bugün etki yatırımını bu kadar konuşurken temel mesele sosyal sorumluluk gibi tek düze bir tane olan ve hemen yapıp geçmek üzere PR'a hizmet eden meseleleri kenara bırakmak ve bununla birlikte de ESG gibi sadece değil ya da ağırlıklı olarak zarar vermemeye odaklanan yatırımlardan etki yatırımına geçmek gerekiyor. Bunun çevresel ve sosyal getirisini nasıl bileceğim noktasında evet dünyada çok farklı ölçüm teknikleri var. Yine çevresel etkiyi dünyaya verdiğimiz zarar ve fayda üzerinden ölçmek belki bin evize daha kolay ama iş sosyal etkiye geldiğinde dünyada pek çok ölçüm yöntemi metodu da olsa. Bunun uzun vadeli ölçümlerinin ne kadar yapılabileceğinden çok emin değilim. Çünkü etkiyi ölçmek dediğimiz şey özellikle sosyal etkide bir toplumun katmanlarında neler yaptığımızı ölçmekle ilgili bir şey. Yani bugün hadi bir kodlama eğitimi verelim çıkalım dedikten sonra bunun burada bitmediğini... Bu çocuğun bu gencin hayatında toplumunda köyünde nelerin değiştiğini gözlemlemek çok çok kıymetli bunu gözlemlemek için de bunun oluşabileceği şekilde zaten bu değişim teorisinin de sadece bir seferlik bu eğitimin ötesinde o köyde çocuğun hayatında bölgede neleri ne kadar değiştirebileceğini bunun yansımalarının çarpan etkisiyle nerelere dokunabileceğini düşünerek etkiyi tasarlamak ve etki yatırımını sanırım yapmak gerekiyor. Ve bence etki yatırımındaki en odak noktalarından bir tanesi hala bunu yaparken neoliberal politikaların kapitalizmin oyun alanı içerisinde konuşuyor olmamız. Belki de etki yatırımını konuşurken bugün biraz daha sadece anlamda maddi kaynakların ötesinde, finansal varlığın ötesinde biraz daha etki kısmını öne çıkarmanın ve burayı konuşmanın çok çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Stratejik kararı vermek elbette ki ilk adım diyor Şafak Hanım. Kesinlikle bugün gerçek anlamda etki yatırımını sahiplenen ne kadar kurumumuz var, ne kadar yer var? Bu da bir soru işareti. Ve etkiyi nasıl ölçeceksin noktasında da ve nasıl yöneteceksin noktasında da ben her şeyden önce yola çıkmak gerektiğini inanıyorum. Çünkü bugün duyduğum noktalardan bir tanesi ölçemeyeceğiz, yapamayacağız, ölçemediğimiz şeyde yola çıkmamalıyız gibi bir bahane bence bir bahane öne sürüle biliniyor. Tabii ki etkiyi ölçmeliyiz ama her zaman da ölçme takıntısına bu kadar odaklı olmalı mıyız emin değilim. Tabii ki ölçemediğimiz şeyden emin olamayız. Ama bazen de doğru niyetle başlamanın ve doğru şeyin ne olduğunu bildiğimiz için bunu yapmanın çok kıymetli olacağını inanıyorum. Evet, etki ölçülmeli ve ölçüldüğüne göre katmanlarıyla doğru yere yönlendirilmeli, yönetilmeli. Ama siz zaten yaptığınız bir çalışmanın küçük tek seferlik ve aslında çok da bir faydası olmayan bir çalışma mı? Yoksa bunun aksine daha topluluk yapıları kuran birbirleriyle etkileşime giren uzun vadeli emek kaynak birçok nokta içinde buraya yatırım yapılan bir şey mi olduğunu farkına bence varabiliyorsunuz. Bu noktada niyet ölçüme giden yolda bence öncelikli kavram. Siz zaten çağın gerekliliklerini ve doğrularını yaptığınıza bence inanıyorsanız... Doğru projeleri doğru adımları hayata geçirdiğinizi kendi kar takıntınızdan ve kendi faydanızdan gerçek anlamda feragat edebildiğinizi hissettiğiniz noktada etkiyi ölçmekten daha önemli ve daha öncelikli bir şey yaptığınızı düşünüyorum. Bugün ölçülen etkinin de her anlamda doğru bir yönlendirme sunmadığını da düşünecek olursak etkiyi ölçmek evet elbette çok kıymetli yönetmek de öyle ama bunun öncesinde doğruyu niyet etmenin kıymetli olduğuna bunun sağladığı bu niyetin dönüşümün büyüklüğünü de gördüğümüzde zaten farklı ölçüm mekanizmaları geliştirmenin de ihtiyacını daha net göreceğimize ben yürekten inanıyorum açıkçası. Ama dediğim gibi bu soru çok da teknik bir soru. Bunun çok fazla çalışan dünyada ve teknik anlamda açıklayan cevaplar da var. Ben biraz daha sanırım subjektif bir yerden ele aldım bu soruyu ama çok çok teşekkür ediyorum Şafak Hanım. Bu bölümde bu kadar sorumuz var aslında. Belki de bu konsepti belli aralıklarla yeniliyor da oluruz. Çünkü gerçek anlamda dünyaya soru sormanın da çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu arada editörüm sevgili Oğulcan da bana bir şey soruyor sanırım. Ekin ben de şunu sormak istiyorum. Sence Umut var mı? <gülüyor> çok çok teşekkür ederim Oğulcan. Böyle bu soruyu sormaktan çok zevk alıyorum. Almak da daha zormuş onu fark ettim. Umut var mı? Bu aralar biraz daha umutsuz olan da bir ekin var açıkçası. Yani burada her zaman böyle çok umutluyum harika demenin ötesinde bazen umutsuz olabileceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla biraz da bahsetmeye çalıştığım gibi birbirimize doğru etkileşim ve iletişim kuramıyoruz. Ve ben bunun için çabalamaktan sanırım biraz yoruldum ve bu beni biraz umutsuzluğa sürüklüyor. Ama her şeye rağmen bu sabah kalkıp bu bölümü de kaydetmeye geldim. O yüzden en küçük anda, en kötü noktada bile ben inanmaya ve umut etmeye devam ediyorum. O yüzden çok çok çok teşekkür ederim olacağım Ve hepinize çok teşekkür ederim. Umut var ve bu yolculuğu benimle paylaştığınız için çok sağ olun. Dediğim gibi bu soruları bir formla aşağıya da bırakıyor olacağım. Sizin cevaplarınızı duymak için de sabırsızlanıyorum. Gelin dünyaya kendimize sorular bırakalım. Sorular onarır. Çok teşekkürler. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.